1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 7 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah diminta perbaiki data penerima BLT BBM. Jokowi perintahkan proyek strategis nasional rampung sebelum 2024. Hari ini KPK periksa Ani Suswadi terkait formula E. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara, pemerintah diminta segera memutakhirkan data penerima bantuan langsung tunai BLT BBM yang dianggarkan sebesar 2,17 triliun rupiah. Selain itu, perlu ada petunjuk teknis penyaluran yang jelas agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah sebelumnya menyebut sejumlah kelompok yang berhak menerima BLT BBM yakni nelayan, sopir angkot, dan ojek online. Kelompok nelayan meminta pemerintah mendata langsung nelayan di pelabuhan untuk penyaluran subsidi sektor transportasi umum. Menurut Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Anton Leonard, upaya itu diperlukan agar data penerima subsidi akurat. Saat ini banyak nelayan yang mengantongi upah di bawah 3,5 juta rupiah atau sesuai ketentuan penerima BLT BBM.
0: Sekarang ini, kalau
2: nelayan kerja di kapal itu hanya dibayar 30 ribu sehari. 30 ribu sehari itu sebulan itu nggak sampai sejuta, mbak. Ya, Tetapi oleh pengusaha kapal itu, nelayan diizinkan mancing gitu. Jadi ada tangkapan sampingan gitu. Jadi dia 3 kali ribu kali 3, 30 hari tambah hasil pancingan kira-kira gitu. Itu di bawah UMR hasilnya tuh.
1: Sekjen HNSI Anton Leonard juga meminta pemerintah mempercepat penyaluran BLT karena nelayan sudah kena imbas kenaikan harga BBM. Apalagi sebelumnya nelayan harus menunggu hingga dua bulan untuk mendapat kuota BBM solar bersubsidi dan membuat mereka banyak yang tidak bisa melaut. Saudara, desakan perbaikan data penerima BLT BBM juga disuarakan Organisasi Angkutan Darat Organda. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengatakan banyak sopir angkot yang berhak menerima bantuan itu.
2: Nah harapannya tentunya kalau itu mau namanya BLT seperti waktu pandemi itu, itu betul-betul bisa lebih tepat sasaran. Termasuk kami, awak-awak kami. Awak kami itu berarti pengemudi. Pengemudi itu tidak hanya angkot, kan tidak hanya angkot, tidak hanya angkutan AKDP, tidak angkutan pedesaan, angkutan semua angkutan yang kira-kira memang memiliki tingkat penghasilan tertentu mungkin yang masuk dalam kategori layak untuk diberikan
1: bantuan langsung tunai. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengingatkan pemutahiran data penerima BLT sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Potensi perubahan data sangat besar, misalnya karena banyak sopir angkot yang beralih profesi. Saudara, pemerintah memastikan anggaran 2,17 triliun rupiah untuk BLT BBM diambil dari dana transfer umum. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan program ini menyasar pekerja informal di sektor UMKM hingga transportasi. Ia meminta pemerintah daerah segera menggunakan dana transfer umum tersebut.
2: Cara berikannya adalah bisa diberikan untuk usaha mikro. usaha kecil untuk sektor transportasi ya ojek atau yang kendaraan bermotor lainnya kalau di daerahnya sektor transportasinya adalah lebih banyak yang apa daerah kepulauan mungkin perahu ya silakan spesifik daerahnya masing-masing silakan dibuat programnya
1: Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menekankan Pemda wajib membelanjakan 2 persen dana transfer umum untuk BLT BBM. Ini termuat dalam peraturan Menteri Keuangan tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi 2022. Skema tersebut merupakan bentuk sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sementara itu, sejak 1 September kemarin, Kementerian Sosial mengklaim telah menyalurkan BLT-BBM kepada 20 juta keluarga penerima manfaat di 445 kabupaten kota melalui PT. POS Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengalokasikan dana sebesar 4,6 miliar rupiah dari dana transfer umum untuk BLT-BBM. Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya, alokasi itu sesuai arahan pusat tentang penggunaan 2% dari dana transfer umum untuk Bansos.
2: Jadi Kalau di Kota Bogor, insya Allah kita akan alokasikan 4,6 miliar. 4,6 miliar, ini hitungan 2 persen dari DAU di sisa 3 bulan berjalan di tahun ini. Kita akan arahkan nanti untuk pengemudi angkot, kemudian mungkin juga ojek online dan UMKM.
1: Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyebut masih menunggu aturan terkait besaran manfaat dan teknis penyaluran bansos dari pusat. Sementara itu, The Indonesian Institute, TII, mengingatkan potensi celah penyelewengan anggaran maupun data yang tidak akurat dalam penyaluran BLT-BBM. Ini berkaca pada realita penyaluran-penyaluran bansos sebelumnya yang kerap tidak tepat sasaran. Berikut pernyataan peneliti ekonomi TII, Nuri Resti Cahyani.
3: Usulan Mensos ini, Menteri Sosial yang akan meminta Pemda memperbarui data penerima bangsa setiap bulan ini baik, baik ya. Ini juga untuk menghindari uh, dana-dana yang terbuang sia-sia. Dan untuk menghindari korupsi di, ting- di semua tingkatan, baik di tingkatan da- daerah hingga pusat itu baik.
1: Peneliti ekonomi TII Nuri Resti Cahyani mendukung transparansi data penerima BLT BBM misalnya dengan membuka kesempatan kepada publik untuk mengawasi data penerima lewat aplikasi cek bansos. Berbagai masukan dari akar rumput harus ditindaklanjuti pemerintah dengan memutakhirkan data penerima hingga akurat dan valid. Selanjutnya bekas jaksa Pinangki bebas bersyarat, informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Masih terkait penyaluran BLT BBM. Saudara, pemerintah menjamin BLT BBM untuk pekerja sebesar Rp600.000 tidak bakal dipangkas. Sebab menurut Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia, pendistribusian bansos upah ini akan langsung diterima pekerja dan hanya diberikan satu kali.
3: Jadi tidak mampir kemana-mana, laki-laki Kementerian Ketenagaan tidak mampir. Jadi uang itu setelah kami salurkan ke bank penyalur, yani Bank Himbara, dari Bank Himbara itu langsung ke rekeningnya pekerja, rekeningnya penerima program. Jadi eh, saya meyakini bahwa tidak akan bocor karena tidak melalui, eh, melalui siapa-siapa kecuali langsung ke rekeningnya pekerja.
1: Menakar Ida Fauzia memastikan jajarannya bakal memverifikasi ulang data penerima bansos upah. Diperkirakan ada 14 juta pekerja yang berhak menerima bantuan yang akan cair Jumat pekan ini. Anggaran yang disiapkan mencapai 9,6 triliun rupiah. Muhammadiyah mendorong pembentukan panitia kerja atau panja atau panitia khusus pansus di DPR menyikapi kenaikan harga BBM. Lewat panja atau pansus, wakil rakyat bisa meminta klarifikasi pemerintah tentang perhitungan kenaikan harga BBM. Berikut pernyataan Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Muhayir Pakana.
2: Saya kira perlu panja ya, atau pansus atau apakah namanya gitu ya, dan supaya lebih terbuka. terbuka cara perhitungan uh,
3: kenaikan BBM itu bagaimana kan mengikuti dinamika pasar ya
2: dinamika pasar apakah uh, bers uh, ICP ya uh, brand brand ya uh, maupun Texas gitu ya uh, kalau itu acuannya bagaimana kita kan nggak tahu cara uh, apa perhitungannya
1: selain Muhammadiyah, buruh juga mendesak DPR segera membentuk panja atau pansus BBM Kemarin, kenaikan harga BBM memicu gelombang demonstrasi di seluruh Indonesia. Masa aksi berasal dari mahasiswa buruh, ojek online, hingga nelayan. Beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran yang merampungkan seluruh proyek strategis nasional atau PSN sebelum 2024. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas evaluasi proyek PSN di Istana Bogor kemarin. Presiden Jokowi kata Erlangga menekankan agar seluruh PSN bermanfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Di periode Januari hingga Agustus tahun ini, 9 PSN dengan anggaran 140 triliun telah dirampungkan, sementara sejumlah PSN seperti bendungan Gerak Karang Nongko di Kabupaten Bojonegoro dalam tahap penyelesaian. Beralih ke informasi hukum. Bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat kemarin. Juri bicara Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Apriyanti dalam keterangan tertulisnya menyebut, Pinangki diwajibkan menjalani bimbingan oleh balai pemasyarakatan. Selama menjalani bimbingan, Pinangki tidak boleh melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran pidana. Jika melanggar, Pinangki bisa dijebloskan kembali ke penjara untuk menjalani sisa masa tahanan. Sebelumnya, Pinangki ditahan di lapas kelas 2A Tangerang setelah vonisnya di diskon pengadilan tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Pinangki terbukti melakukan korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat terkait penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Tersangka pembunuhan berencana Nofrian Syah Huta Hutabarat atau Brigadir J. Ferdi Sambo hari ini akan menjalani tes kejujuran dengan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Sedangkan istrinya Putri Chandrawati kemarin sudah menjalani tes rupa. Pemeriksaan dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik di Sentul Jawa Barat untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam memberikan keterangan. Tiga tersangka lain yakni Barada E, Bripka Riki Rizal dan Kuat Maruf sudah lebih dulu menjalani tes tersebut. Hasilnya mereka bertiga jujur dalam memberikan keterangan. Kita beralih ke berita mancanegara. Korban tewas akibat gempa di Sichuan, China bertambah menjadi enam puluhan orang. Dikutip dari antara jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah mengingat saat ini belasan warga belum ditemukan. Gempa bermagnitudo 6,8 itu juga membuat dua ratusan orang luka. Ratusan terjebak di lokasi wisata dan belasan ribu orang dievakuasi. Otoritas setempat mengerahkan lebih dari 6.500 penyelamat, empat helikopter dan dua drone untuk menanggulangi bencana ini. Beralih ke berita olahraga. PSG sukses mengalahkan Juventus 2-1 di laga perdana grup H Liga Champions 2022 Rabu dini hari tadi. Dua gol PSG diborong Kylian Mbappe di menit ke-5 dan 22. Tim tamu memperkecil ketertinggalan lewat tandukan Weston McKennie. Di grup F, Real Madrid mencuri kemenangan di markas Celtic dengan skor 3-0. Tiga gol Madrid dicetak Vincentius Junior, Luka Modric, dan Eden Hazard. Adapun di grup G, Manchester City berhasil menundukkan Sevilla 4 gol tanpa balas. Petenis Italia Janik Siner melaju ke perempat final US Open 2022. Sinner sukses mengalahkan Ilya Ivaska 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, dan 6-3. Di babak delapan besar, Sinner akan menghadapi petenis Spanyol Carlos Alcaraz. Sementara di sektor putri, petenis Ceko Carolina Pliskova mengalahkan petenis Belarus Victoria Azarenka dan melaju ke perempat final. Selanjutnya, Pliskova akan menghadapi petenis Tuan Rumah Daniel Collins untuk memperbutkan tiket ke semifinal. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas berbenah basis data kekerasan terhadap perempuan. Simak usai jeda, tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break. Commercial
0: Breaks.
3: Commercial
2: Breaks. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subakit.
0: Ini bukan hal baru. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah. Tapi, bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: Perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancurnya bisa naik sekolah
0: banget. Iya, pengen banget sekolah.
1: Lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar orang langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Saya Malika. Ini adalah disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
3: Yang penting saya mau ningkain cerita-cerita.
0: Disclose. dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah dan sejumlah lembaga berupaya mensinergikan data kasus kekerasan terhadap perempuan. Tujuannya antara lain agar strategi penurunan angka kekerasan bisa lebih baik. Sebab hingga kini jumlah kasus terhadap perempuan masih tinggi dan terus bertambah. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
2: Solera, sinkronisasi data kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan atau FPL. Tujuannya agar dapat tersusun strategi penurunan kekerasan yang lebih baik pada perempuan sebab hingga kini kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Sinergi dan integrasi data melibatkan simfoni PPA milik Kementerian P3A Sintas Puan KP milik Komnas Perempuan dan Titian Perempuan milik FPL sebetulnya sudah dijalankan sejak 2019. Juru bicara Kementerian P3A, Lis Rosdianti.
3: Tidak mudah untuk melakukan sinergi data dengan berbagai perbedaan di dalamnya, baik sistem, kemudian konsep definisi dan juga kategori-kategori yang ada di dalamnya. Ketiga lembaga ini saling mengisi dan saling melengkapi berdasarkan data-data yang
2: ada. bicara Kementerian P3A, Liz Rosdianti. Saat ini data kekerasan masih tersebar di berbagai unit layanan dengan sistem dan konsep yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kebijakan penanggulangan. Contohnya, data kekerasan terhadap perempuan pada semester pertama periode Januari hingga Juni 2021 mencapai lebih dari 11.800an korban. Jumlah ini tersebar di Simfoni PPA, Sintas Puan KP, dan di Titian Perempuan FPL. Data terbaru pada periode Juli hingga Desember 2021 menurut Kepala Biro Data dan Informasi Kementerian P3A, Lis Rosdianti, menunjukkan usia anak merupakan karakteristik korban yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan.
3: Dari tiga lembaga ini, kita tahu bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dominan berada pada usia muda antara usia 13 sampai 44 tahun. Nah, kalau kita bandingkan antara anak-anak dan dewasa, data yang terlaporkan itu lebih banyak yang anak-anak. 52,59 persen korbannya adalah anak.
2: Kerentanan korban juga bisa dilihat dari status pendidikan dan pekerjaan.
3: paling dominan adalah korban itu berpendidikan SLTA. Nah, ini juga kemungkinan disebabkan karena pengetahuan atau literasi mereka terhadap kekerasan berbasis gender juga sudah lebih baik. Sehingga mereka sadar untuk melaporkan apa yang dialaminya. Nah, kalau dilihat dari status pekerjaannya, yang paling dominan adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga.
2: Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti mengungkapkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
3: Menurut Simfoni PPA, Provinsi Jawa Tengah memiliki data korban kekerasan tertinggi. Dan Sintas Puan dari Komnas Perempuan, Jawa Barat, memiliki data korban kekerasan tertinggi. Sedangkan dari Forum Pengadalayan Antitian Perempuan, Jawa Timur memiliki data korban kekerasan tertinggi. Ini juga bisa menunjukkan bahwa data korban kekerasan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memiliki catatan Tertinggi dan ini bisa menjadikan gambaran bahwa secara infrastruktur, pelayanan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Pulau Jawa bisa dikatakan lebih optimal.
2: Dewan Pengarah Nasional FVL Siti Mazumah mengatakan, ketiga lembaga penghimpun data merekomendasikan sejumlah hal kepada pemerintah pusat dan daerah. Antara lain merekomendasikan pemerintah daerah berperan aktif untuk menurunkan angka kekerasan pada perempuan.
3: Mendorong pemerintah daerah membangun komitmen politik pada koordinasi penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan dukungan alokasi dana khusus untuk mengembangkan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini adalah kekayaan yang bisa kita olah menjadi advokasi kebijakan. Kita bisa mengolah kebijakan itu dengan berbasiskan data yang kita punya. Data bukan hanya sekedar angka, tapi di situ ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perubahan sistem hukum yang lebih baik.
2: Namun tak cukup dengan sinkronisasi pendataan. Perlu proses hukum kepada para pelaku kekerasan seksual atas perbuatan yang telah dia lakukan.
1: Substansinya yang jelas undang-undang ini ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual. Jadi upaya preventifnya di sini banyak sekali. Lalu juga ingin menjamin Jangan sampai kekerasan seksual ini terus-menerus berulang. Kita ingin menegakkan hukum, kita ingin juga merehabilitasi pelakunya selama itu masih memungkinkan, kita ingin menangani korban mulai dari pelaporan hingga pemulihannya, dan tentunya ingin mewujudkan suatu lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
2: Mencontohkan, kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang bisa mendapatkan ancaman pidana setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disahkan 9 Mei 2022. Aturan itu tertuang di pasal 14 soal kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Saudara laporan ini disusun Siti Sadidah. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
3: are listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan meminta keterangan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam penyelidikan kasus Formula E. Juri bicara KPK Ali Fikri berharap Anies Baswedan kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan yang diagendakan hari ini.
2: Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar eh, kami bisa mendapatkan gambaran utuh eh, terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud.
1: Itu tadi juri bicara KPK Ali Fikri. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim tidak ada kepentingan lain dalam pemanggilan Anis Baswedan. Menurutnya, KPK perlu menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di Formula E. Sementara itu, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap memenuhi panggilan tersebut. Kita ke Aceh. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Aceh melonjak menjadi 100 ribu rupiah atau naik hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Pedagang cabai di pasar kota Sumawe Muhammad Saini, mengatakan lonjakan ini imbas naiknya harga BBM yang menyebabkan tarif kirim barang ikut naik.
2: Kalau, kalau harga minyak naik, barang pasti naik bang. Uh, karena dari ongkos baby ini, baru dikirim kirim kan, oh. otomatis harus naik bang orang. Harus uh, naik ongkosnya. Kalau ini hari, cabai merah 100. Bang. Bagus, ya. uh, Sebelumnya berapa? Sebelumnya 80.
1: Pedagang cabai di pasar kota Lok Sumawe, Muhammad Saini menambahkan, sebagian besar cabai merah itu didatangkan dari Brastagi, Sumatera Utara. Berdasarkan pantauan KBR di sejumlah pasar tradisional di Aceh, animo masyarakat yang membeli cabai merah masih tinggi meski harganya masih mahal. Beralih ke Yogyakarta, tenaga honorer di lingkungan Provinsi Yogyakarta Tengah didata. Ini menindaklanjuti kebijakan penghapusan honorer yang akan diberlakukan pada November 2023 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD DIY Amin Purwani mengatakan, pendataan akan dilakukan hingga Oktober 2022.
0: Prosesnya kita
3: ikuti sesuai dengan surat menpan. Sera sekarang ini menjadi bisa sebenarnya. itu sedang melakukan pendataan. Ya, inventarisasi semua semuaan ASN kita data semua.
1: formnya juga juga disiapkan oleh menimbang. Kita aplikasinya mengikuti itu gitu. Kepala BKD Yogyakarta, Amin Purwani menjelaskan data tersebut tidak akan digunakan untuk mengangkat tenaga honorer langsung menjadi ASN. Saat ini se- jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Diy mencapai 3.400-an orang yang tersebar di berbagai satuan kerja. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.